1: Just det, det, är precis vad det menas med det och det är ju så att socialism är ju den enda sanna kärleken, eller hur Kristoffer Holmström? Absolut. Ja, <laughs> och vi är inte färgade på något sätt även om det heter Radio S. Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Eh,
2: välkommen till programmet. Tack så mycket.
1: Ja, du har ju varit här förut ett antal gånger och oftast pratar vi om gymnasiet.
2: Eh, ja, det händer.
1: Du har en annan sträng på din lyra. Din, din tvåsträngade luta. Ja, jag har, ju
2: en, en jätte, jag har ju en luta med väldigt många strängar på. <laughs> men, men två av strängarna är ju gymnasiet och sen vuxenutbildningen ser det här.
1: Ja, vuxenutbildningsnämnden. Du håller dig runt i fotbollsplan. Det
2: är väldigt ja, bra. Jag, jag är ju också vice ordförande i arbetsmarknadsrådshållnämnden. Ja, där, där ser man. Däremot är jag också nu numera gruppledare i och Vi håller ju till i aulan på gymnasiet, så att det är ju... Ja, just det. Mestandels runt. Vettning ja, i BP.
1: <laughs> precis, precis, du kan några grejer. Vuxenutbildning, vad, vad innefattar du egentligen vuxenutbildningen? Ska vi bena ut det för lyssnarna?
2: Eh, ja, vuxenutbildningen är ju en möjlighet att eh, studera vidare om man till exempel har missat eh, antingen grundskolan eller gymnasiet som man, eh, man, man kan läsa upp, så man får gymnasiebörjighet och man kan läsa upp som man då... Eh, Får högskolebehörighet. Eh. Eh, sen kan man ju också läsa olika typer av yrkesprogram. Och, eh, så man kan ju bli underskört skulle barnskötare, fritidsledare. Ja, det är allt möjligt. Ja, sånt där. Mm. Eh, man och kan säga att det
1: är gymnasier för vuxna främst. Mm. Och en, en av bitarna som du
2: håller på med det är ju... Minska arbetslösheten. Är det... det kan man säga. Vuxenutbildningen är ju kanske en av de absolut viktigaste verktygen vi har för att minska arbetslösheten. Dels genom att utbilda folk så att de blir anställningsbara, men också se till att matcha folk till, till där det finns brister på arbetsmarknaden. Mm. Och det betyder att man utbildar om någon, om någon bransch, om det är många som får. Får gå från sina jobb i en ombransch som det är hög arbetslöshet i en bransch, då kan man utbilda dem till en annan bransch som då har brist på arbets... Ja, just det.
1: Just det. Så att är man takläggare och inte har någon jobb där så kan man bli kock. Ja, ja, ungefär. Inte på sätt rejält, men... Nej. Men ändå. Du har hållit på med det här i fyra år nu.
2: Hur hög är arbetslösheten? 4,70 procent är 4,70 procent? Jag ja.
1: tittade lite på nätet. Man får ju alltid 75 olika siffror. Men någonstans runt 8-9 procent ligger arbetslösheten i landet? eller? Eh, nej.
2: Nej, den gjorde det förra året. Det var det. Aha, då, var det, då var det nog den, den
1: jag satt på sist.
2: <laughs> ja, det var den siffran Johan Persson gick ut med här dag och sa att, ja. vi hade, att den socialdemokratiska regeringen hade lämnat över en, en rekordarbetslöshet. Det stämmer ju inte. Arbetslösheten i riket ligger på 680. 680? I, eller så här, I slutet av september så de 6,80. de på 680. Då ligger vi ganska långt under. Vad, vad, ja. vad beror egentligen det på att du så låg arbetslöshet? Det beror på många olika saker skulle jag säga. Dels så har vi en, en, i en svensk kontext en ganska bra arbetsmarknad i, i Stockholmsregionen. Mm. Sen så ligger vi ju bra till även om man jämför med Stockholms län. Ah. Så vi ligger ju under den arbetsmarknaden också. Och det beror ju på att vi dels har en ganska högutbildad Befolkning. Dels att vi har bra arbetsmarknadsinsatser och att vi har en, en väldigt väldigt bra vuxensutbildning. Okej, okay. en, en klyssa som jag
1: brukar köra ofta med är att vi har mycket egenföretagare. i stämmer, stämmer det eller
2: är det, ja, men det, är det bara jag
1: som har så att säga, gått omkring och trott det? Eh,
2: nej men det, det, det stämmer nog. Eh, samtidigt så har vi också en, en ganska kraftig utpendling av arbets. Eh, av den arbetsföra, alltså De som arbetar gör det oftast utanför Tyrus. Men vi har en ganska stor andel egenföretagare, småföretagare. De som alltså har alltså kanske är sin egna anställda så att fåmansföretag. Sen har vi också en del företag som Annas, Peppakakor och Fontana som sväljer en del. Mm. Kommunen är ju. Alltså Tyresö kommun är ju också Tyres största arbetsgivare.
1: Ja. Vi, vi har ju vissa industriområden och sånt där. Det är ju min, mindre firmer i stort... Om vi då bortser från de som du, du nämnde. Ja. Eh, och, eh, Sen har vi också till.
2: Skrubba har vi en del större produktionsföretag. Ja. Eh, och Konelens el är... förstås. <här> 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 ja,
1: men det men det är nog en av de största elfirmerna i... i tyder i alla fall. Eller Aha. det är nog den största hjälpen Eller garanterat den största hjälpen ja. De har en stor skyld. Mm. Och ja. Som sagt, vi spelar på ihop. Jag tycker att jag kan göra lite reklam. För det här är ju inte reklamradio direkt. Men, Nej. Ja, så, så är det ju. Ja. Vad, vad gör man på vuxenutbildningen? Vad är det som, som liksom står i fokus nu när du har fått fyra nya år? För du hejdade mig. Du har inte varit på just vuxenutbildningen i fyra år, eller?
2: Jo. Det, var så. Det, det har jag varit. Jaja. Så att jag har varit ordförande i gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i, i ja, nu. I, i år, vid årsskiftet så blir det fyra år. Ja.
1: Men vad, vad är det som nu. Vad är det som nu tar vid så att säga?
2: Ja, men nu, nu handlar det mycket om att nu går vi förmodligen in i lågkonjunktur. Vi kommer förmodligen se en ökad arbetslöshet. Vi har en regering som skär ner på statsbidragen till vuxenutbildningen, vilket är. Det är inte som man brukar hantera lågkonjunktur så kan man säga. Jag skulle säga att det ganska
1: kontraproduktivt.
2: Ja, just när man går in i lågkonjunktur och har hög inflation då brukar vuxenutbildning vara där man satsar mest på. Just för att se till att folk blir eller inte blir arbetslösa och kan matchas till andra delar av arbetsmarknaden. Men också att det är inte är inflationsdrivande på samma sätt som riktade stöd till, till olika... På olika sätt till befolkningen eller företag och så vidare. Så det brukar vara ett väldigt bra sätt att, att se till att hålla igång ekonomin utan att det driver upp inflationen ännu mer. Ja, okej. Okay. Du
1: pratar om... Jag, jag, nu poppar det upp här en sak så här. Men, men du, du berättar för mig att en av grejerna är att göra utbildning mer flexibel. Vad, vad menar du med det?
2: Ja, men precis. Det är, vi har ju tagit fram ett stort utbildning utvecklingspaket egentligen för, för hela vuxenutbildningen. Eh, och det syftar till att göra det mer flexibel. I, I alla fall, det är en av de stora delarna att göra det mer flexibel. Och det, mm. det handlar egentligen om att man ska eh, lättare kunna studera på vuxenutbildningen. Eh, när det gäller eh, till exempel eh, att man då kan plugga på distans, man ska kunna plugga mer på, på kvällar. Eh, om man till exempel har, har små barn. Mm. Man, man ska också kunna starta kurser oftare och program oftare så att man kan hoppa på en utbildning oftare på året så att så här, om man blir arbetslöshet i februari så kanske du inte ska behöva vänta till augusti för att börja studera ja, just det. och sen så kommer vi också göra möjligheterna till att studera kurser snabbare också så att man kan, man kan plugga klart sin utbildning snabbare.
1: Ja, ja, ja produ eller produktionstakten, alltså ja. utbildningstakten ja. eller lä lästakten. Ja. ja, just det. Och det, det är ju ett sätt att skräddarsy kan man säga, eller? Ja, det är ju individuell... Om ja, en individanpassning av vuxenutbildning så. Ja. Du sa också att det kommer att ha flera kursstater. Vad, vad är det för kurser som
2: du syftar på då? Då är det ju främst... Eh... En, en, enstaka kurser som man läser kanske för att man saknar vissa delar i gymnasiebörjligheten eller för att kunna plugga vidare till högskolan så kanske man saknar C till exempel. Mm. Och då kommer vi köra igång dem oftare. Vi kommer också ha möjligheten att plugga dem på distans på, i högre utsträckning. Men det handlar också om yrkesutbildningarna. Så, att, så här, ska man plugga till undersköterska eller barnskötare till exempel så så har man möjlighet att starta utbildningen flera gånger per år istället.
1: Mm, okay. du, du får gärna säga vilka dra drar alla utbildningar. För det kan ju vara bra för folk att veta det. Man kanske har någon som känner någon som är sugen på att bli, bli ut, undersköterska
2: eller ja, whatever. Så so go, go ahead. Knock yourself out. Ja, men det så har vi ju de, de grundläggande kurserna. Grundläggande gymnasiekurserna. Sen i, i yrkesutbildningen och yrkesprogram då har vi undersköterska, alltså i princip vård- och omsorgsprogrammet. Mm. Sen har man också vårdbiträde, som man kan läsa delar av undersköterskeprogrammet ut.
1: Vad är det för
2: skillnad av vårdbiträde och undersköterska? Helt enkelt eh, hur mycket utbildning man har. Ah, okay. Vårdbiträde är ju egentligen kan man säga, outbildad personal som jobbar inom vården. Mm. Men vi har en vårdutbildning så att man inte bara går ut i arbetslivet utan någon som helst utbildning. Det. Men det går fortare att komma ut från att man börjar. Mm. De flesta ska man säga som börjar plugga till vård, vårdbiträder de ändrar sig, så den möjligheten finns också. Börjar man plugga till vårdbetäde så kan man sen då fortsätta och plugga klart till undersköterska. Och det gör de allra flesta. Mm. De flesta kanske känner att när man, när man påbörjar utbildningen utbildning att nu är vill att det ska gå fort och komma ut i arbete fort som möjligt. Men sen så tänker man att men det här var ju faktiskt ganska, ganska bra och det ger ju en hel del i lönekuvertet och också mm. lättare att få anställning om man är utbildad undersköterska. Så är, det, så är det ju. Vi har ju ett stort underskott av
1: just undersköterskor och ja. sjuksköterskor. Och, eller ja, vårdbiträden. Och, eller alla sjukvårdsforskare. Ja, hela
2: branschen får man väl säga Här är ju, ja. ju underbemannad. Den, den är ju det. Det är brist på egentligen alla, alla nivåer. Mm. Hur, hur, vad, vad beror en sån sak på? Det beror, det beror på att vi inte utbildar tillräckligt. Och att vården sväljer fler och fler personer utan att, vi inte, utan att vi utbildar i tillräckligt hög utsträckning. Det handlar delvis om att, att ungdomar framförallt, sådana som går, börjar gå gymnasiet, inte alls väljer att utbilda sig till undersköterskor i lika hög utsträckning. Nej. Eller det gäller ju egentligen samtliga yrkesprogram. Så att där har vi ju om sen... men, men
1: om jag tänker så här om man går på gymnasiet tänker man så här nej men var 17, jag utbildar mig till ett låglönat yrke ja. eller så tänker man inte man vill ju kanske ha en man kanske väljer sjuksköterska i så fall där man tjänar betydligt mer än en vård, ett vårdbeträde en...
2: Ja men för att bli för att bli sjuksköterska så är det den bästa vägen att, att bli undersköterska först. Du kan ju inte bli sjuksköterska på gymnasiet. Så att Nej. Då läser man Nej, det kan man inte. Undersköterska och sen vidare till sjuksköterska. Sen har det ju varit, ett stort problem för yrkesprogrammet på gymnasienivå har ju varit att man tog bort grundläggande högskolebehörigheten från dem. Mm -hmm. Då har man ju infört det igen. Så att nu oavsett vilket yrkesprogram du går så kommer du läsa. Så ingår det en grundläggande högskolebehörighet så att du sen, kan. Mm. sen behöver man, för att bli sjuksköterska så behöver man att läsa upp matte C tror jag. I alla fall så var det på min tid. Men inte doserar fel. Ja. <laughs> Men du, du är utbildad... Jag är undersköterska. undersköterska. Jag är undersköterska. Eller mig, Jag är undersköterska med inriktning i psykiatri. Så att... Och har jobbat som mentalskötare och boende mm. stödjare inom psykiatrin i, i hela mitt yrkesliv. Framförallt att jag blev politiker. Ja, du, då kan man väl säga att man på rätt plats. Nej, mm, ja.
1: <laughs> du, be, du behövde inte svara på den. Jag, jag tänkte bara att jag den lite grann. Ja, det börjar röra sig mot jul, naturligtvis. Det känner mm. du till? Eh, ja. Ja, för... Det du gör ju någonting varje jul som vi ska <laughs> prata om efter pausen men eh, jag vet ju att eh, något som alla väntar på under julen det är ju eh, julklappar och Solomon Burke han har julklappar till oss allihopa
0: We want to give out a present to everybody this Christmas All around the world for every man, woman, boy and girl Are you ready right now? Come on, here we go i like it like that. Come on. That's it. All right. Come on. Oh, Christmas presents around the world is something mighty sweet to see. If only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. For every boy that wants a brand new toy. For every Johnny that wants a car every junior that wants a movie back that rides right, and rides right, and rides. Right. Now my little daughter, she wants a daughter that cries, one that walks and wipes its eyes. Ha, and I see there's someone that wants somebody home just to live, hair in their arms. What a Christmas present, mm, this Christmas gift oh, What a gift you could be, ha. You know if I could just give out Christmas presents to everyone Under one great big Christmas tree You know I'm even fat enough to be the world's biggest Santa Claus ha. And everybody could just, just stand around and just say Ooh is that for me? Ha. Come on, a Christmas present for everybody this year And we want to give it to them, are you ready? Come on everybody, come on one more time together Merry Christmas baby! for you, Christmas, directly from me For all the disc jockeys around the world Merry Christmas All the policemen and all the pretty girls
1: Solomon Burke heter han en man som rockade världen under många år dog på turné 70 år gammal i Holland och, eh, men rösten finns ju kvar. Spara på skiva, och eh, nu menar jag också sociala medier. Ja, det har du någon sångutbildning på vuxenutbildningen.
2: Nej, det har vi inte. Nej.
1: Det lät inte som vi skulle få någon heller.
2: Jag tror att den, den chansen, eller risken, om man får vara med, är nog ganska, ganska liten.
1: Ja, du nämnde distansutbildning också, kan man ha det? Jag tänker ju givetvis på Hermods, det var någon brevkorrespondens man hade på 50-talet eller något sånt där, man, men man fick sig en utbildning i alla fall. Ja. Ja, säger du. Jag tror du skulle fylla i det här. På
2: 50-talet. Ja, men var 17.
1: Ja, man fick nog en liten diplom. Vi, vi lämnar här med och så ska vi göra ett helt program. Hermos
2: kör ju fortfarande.
1: De gör det? Ja. Ja, fast inte per flaska eller per brev? Eller? Jag tror
2: inte det. Nej. Jag gissar att de har digitala lösningar.
1: All right. Ja, det hoppas jag också. Men på något sätt sa du det också
2: ja, där har vi. Dels så har man ju möjligheten att att plugga en del enstaka en så kurser via NT gymnasiet mm. eller en 10 en 10 skolan ah. heter de. En 10 men en skolan där man då kan gå vissa kurser på distans. Mm. men sen kommer vi också nu eller vi har redan vi har kört, vi har kört igång en del distanskurser även via i C3L:s egna regi. Och bland annat då i yrkesprogram har vi börjat köra igång. Så att man kan till exempel plugga till undersköterska digitalt. Eller på distans. Okej.
1: Det är, det är ju faktiskt fantastiskt. Ja. Det, det öppnar ju ganska många
2: dörrar för folk som kanske är hemma med barn och sådana här saker. Ja. Eller till, till exempel om man kanske jobbar som vårdbeträde och mm. vill, vill vidareutbilda sig till Just undersköterska. Det. Så mm. kan man ju då plugga på, på kvällar och helger och sådär. Ja, Precis, det fanns ju inte på min tid. <laughs> ja.
1: Ja. Eh, så, så är det ju faktiskt. Eh, när, när kommer det att starta igång då? Eh,
2: det har eh, redan börjat startas upp faktiskt. Mm. Jag är inte säker på vilka utbildningar man har kommit igång med. Eh, Nej. Men eh, nu eh, till januari så tror jag att eh, allt som är planerat att starta upp ska eh, ha startat upp. Och då är det, jag tror att det är barnskötare, eh, undersköterska. Och en del fristående kurser. All right. Så ja. Du vilar inte på lagarna. Det hör jag. Nej, 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 men det är viktigt nu i de här tiderna också att man ser till att satsa på vuxenbildning.
1: Ja, det, det är klart. Liksom att man kan istället för att välja arbetslöshet hamna kanske i utbildning istället. Ja. Mm. E vi pratar också om utbildningsplatser, då, säger, vad menar du med det?
2: Jo, <laughs> utbildningsplatser, det är också en helt ny, som vi har norpat från Norrköping. Ja, det hör man ju nästan på <laughs> en, Vi har en, en första lärare på C3L som har i upp, första lärare har med uppdrag som har specifika uppdrag. Hon har i uppdrag att, att utveckla språkkunskaperna hos våra elever som går kombinationsutbildningar. Ja. Lite kortfattat. E, och då har Norrköping haft ett, ett koncept där man kör väldigt tidigt i utbildningen så går man ut en eller två dagar i veckan på en praktikplats. Ja. samtidigt som man då läser. För att man har märkt att där då ökar språkkunskaperna mycket, mycket fortare. Så att man får ett bättre språk. Mm. Kombinationsutbildningar är ju när man då har kommit en bit i Sefin så att man börjar ändå... Man har, man, har kommit så att man har kommit upp till det som kallas C-nivå. Så att man har gjort klart A och B-nivåerna. Då kan man också samtidigt som man läser SFI läsa en yrkesutbildning. Så att till exempel så kan man då mm. läsa sin SFI samtidigt som man läser ett undersköterska. Mm.
1: Det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Är, det en, är det också så att man... Är, är det, det som jag var lite nyfiken på är hur många av de som
2: går på våra utbildningar får jobb. Och, eh, av alla som klarar examen så skulle jag nog säga att det är nog av de som går i yrkesutbildningen så är det nog i princip 100%. Okay. Jag har ingen statistik, men jag skulle, i alla fall av de som klarar examen med enda mm. betyg eh, har, för vi utbildar ju också bara där det, där det saknas folk. Ja, ah, okej. Okay. Då är det ju kanske inte så undligt. <här> Nej. <här> men annars låter det bra. Ja. Eh, vi har ju haft en hel del problem med att man säga, avhopp ja. eh, för att folk får jobb under, under utbildningen när man är på praktik och då man ju, får man anställningsbjuden istället. Mm, det är klart. Gör ett bra jobb och sen så då kanske man inte behöver känna att man behöver plugga vidare och plugga klart sin utbildning. Nej, Och okay. det är också lite därför som vi som vi ökar med att plugga på distans så då kan man. Och även på kvällar och helger så kan man fortsätta jobba. Eller då kan man jobba men samtidigt fortsätta att plugga klart sin utbildning på kanske lite lägre takt. Alltså. Ja just det, precis. Som går på ADB-utbildning på 80-talet ungefär. Ja, jag är ju född 84 så jag har ingen aning vad ADB utbildning är. Men, det, var, ja. det, var, det, det var väl den första da
1: datautbildningen, det var ett år. Ja. 100% fick jobb och eh, alla fick ju löner i... Vi i princip så jag levde ihop med en kvinna som gjorde det här en gång i tiden. Hon sa att efter halva terminen så hade alla fast jobb efter utbildningen som var klar. Mm. Vilket ju är nästan lika bra som dina utbildningar kan vi kalla om det. Ja. Nej det kan vi inte. Nej. Men vi gör det i alla fall. Mm. <laughs> det, det glunkas också en del om språksatsningar i äldreomsorgen.
2: Ja. ja, där har man ju, man kan väl säga att vi, vi vill ha lite högre krav på, på språket inom äldreomsorgen framför allt. Och då har man, har man om man har lite bristande språk, och det är, är ju så inom äldreomsorgen att det är så pass stor brist på, på arbetskraften om vården i, i stora drag, men framförallt äldreomsorgen, att det är svårt att anställa. Så då kan man anställa sen äh, se till att de får äh, ordentlig språkutbildning. Så att vi har ett, äh, ett samarbete tillsammans med äldreomsorgen. Där vi ser till att ge äh, kompetensutvecklingen inom språk kan man säga. I see. Men också, vi Men det... har också ett samarbete med att ge kompetensutveckling till det undersköterska för vårdbeträden. Det är ju fantastiskt bra. Ja. ja det är det. Hur går det med att... Ska vi bygga
1: något nytt vård? Hem för äldre i Tyresö? Eh,
2: ja. Eh, ja. Det, det är ju fortfarande i planeringsstadiet. så, Men eh, planen är att vi ska få ett... Eh, som det ser ut nu så kommer vi snart inte längre ha något kommunalt äldreboende. Mm. Eh, och då behöver vi helt enkelt bygga ett... För vi måste ha minst ett kommunalt äldreboende i, alltså i ett äldreboende kommunal regi. Ja. Det blir konstigt annars. Det, det är klart att det blir det. Ja. Det är klart att det blir det. Jag ska inte... På
1: det. Det som jag, det, vi pratade lite om julen här innan. Ja, vad är julen? <laughs> ja, den är snart här. Den är snart här. Just det.
2: Är det. Ju det är bara ett par veckor kvar.
1: Ja, det är den 9 december när vi spelar in det här och då är det alltså vad 15 dagar kvar. Ja. 9 december innebär att du har checkat nio olika chili-frukter.
2: ja. Det,
1: det stämmer. För det här är ett återkommande julevent i Tyresö där Kristoffer Holmström och hans barn filmar, varandra, filmar, filmar och äter väldigt starka frukter. Ja. Gästa dels du.
2: Ja, det är godis. Så det är en godiskalender.
1: Det är en godiskalender med chili. Ja, den,
2: ja, den tradition jag och mina barn har haft är jag tror att det är femte året faktiskt, mm. där jag... Ja, för då fem år sedan fick jag i Forstras present så fick en Chili Klaus julkalender. Och ja. Chili Klaus är, är en jättekänd äh, chili-kondensör som då har en julkalender med massor med chili i. Och några är brutalt starka.
1: Ja, okej. Okay. Ska, ska vi, när vi ändå är inne på det, ska du berätta lite om chili och styrka och hejfadrullan? Vad, vad är, jag ibland köper jag såna här röda, de är starka. Ja,
2: vanliga spansk...
1: Ja, men så köper man en habanero och då, då börjar det kännas ordentligt svettigt kanske när man käkar. Men, men vad, vad ligger emellan och vad ligger i slutet?
2: <laughs> ja, men eh, styr styrka, eller räknas i skovill mm. och det är helt enkelt hur mycket capsaicin som finns i jag ska komma på i mm. eh, lite förenklat. Ja. Eh, och capsaicin är det, det är ämnet i chili som är starkast eller det som gör att det blir starkt. Ja, och där kan man ju börja med Paprika är ju, en, är ju Samma sak som en killefrukt ja. Fast med extremt låga Det finns kapsasin i paprika
1: mm, okay. Men
2: mellan 0 och hundra På Scoville-skalan Sen så kommer man upp till typ jalapeno De ligger på två och ett tusen Ungefär Ja ah, just det och sen så här sån röd peppa, röd det är den vi brukar
1: käka i, i en liten burk när vi käkar tacos.
2: Ja, de här gröna inlagda. Ja. Mm. De är inte så starka. Den här röda killen som man brukar ha färliga på, jag tror att det är 10 000 till 15.000 skulle vi ah, okay. En habanero ligger på runt 200, 000, 250 000. Mm. För där, där börjar det brännas rejält. Då börjar det brännas rejält. Ah. sen finns det då habanero och red savina. Som en gång i tiden var världens starkaste. Mm. Den ligger på, jag tror att det är 500-600 000. Right. Men nu har man ju, man har ju tagit fram massa med olika hybrider grejer, <laughs> det är så att, klart. Den starkaste chili som finns är ju enligt Guinness-rekordbok, ska man säga. Det är, ja, det ska ju inte ifrågasättas på något sätt tycker jag. Nej, det är i alla fall Carolina Reaper. Ja, som ligger på ungefär 2-2,5 miljoner vilja. Har du käkat en Carolina Reaper? Jag har odlat Carolina Reaper så att ja, jag har käkat. Jag har gjort sambal olek på Carolina Reaper jag har ätit Carolina Reaper.
1: Men, men om det nog är så fruktansvärt starkt, vad, vad är det? Går det, Har du, hur mår man efter att ha ta tagit en sked med sånt?
2: Eh, inte jättebra alls. Så kan man säga. Den är mest för kul Lite så här toxisk maskulinitet <laughs> <laughs> Ja
1: Det, det där har jag tänkt på också Det, det finns en fantastisk novell av Fredrik Lindström Som en, en gång skrev om en, en bok med en massa korta noveller Och mm. i den så var det en pojke eller man här, flytta hemifrån, du vet, par middagar så stammar han alltid grabbarna och visade alla starka saker han hade i kylen. Mm. Och det, det är ju lite, ja, det där, den där hänger kvar, men det är ju väldigt mycket det här med, ja, men jag köker jättestarka grejer. Och det håller man inte tjejer säga lika mycket kanske? Nej, nej Sorry. det där är ju en, en väldigt manlig grej. Men då jag tänker så här men om man nu gör den här jättestarka såsen ja. och då så tar man lite av den. Mm. Eller också så gör man en som är hälften så stark och så tar man mer av den. Ja. Vad är skillnaden?
2: Äh, ingen alls. <laughs> <laughs> okay. Jag så. brukar, när jag gör såser och liknande så brukar jag göra på lite svagare chili, kanske runt 20 000 upp till 100 000 ska vi vilja. För att då, kan man få, då får man då kan man få mer sås utan att det blir olidigt starkt. Men mm. man får den här trevliga chilismaken.
1: Just det. Är det olika smak på de olika killarna? alltså De menar jag inte rökchili och sånt här. Men utan, smakar de olika, tycker du? Ja,
2: det gör de. Mm. Och, och framförallt så är det beroende på hur, hur fruktiga de, alltså hur, hur tjocka fruktväggarna är så mm. de passar också olika bra till olika saker så vissa chilis är det bättre att torka medan alltså andra är bättre mm. att ha i såsar eller grytor och så där för att de, är, de har mer smak helt enkelt. Mm. Sen så smakar de lite olika beroende på vad det är, för, för sorter chili Det finns ju fyra olika huvudsorter av chili Vilka är det? Oj, nu satt det med lite på alltså, ja, ska jag inte göra ja. Det ska,
1: det ska inte göra, du slipper den men, men ja det kändes nästan som om du ville
2: Cayenne, habanero, Cayenne habanero. Ja, och sen är det två till som de de, heter, de har alltså latinska kungliga namn. Ja ja, så, så kan vi hoppa över. Ja, vad ja, ska du göra jul? Eh, jul så blir vi hemma i Tyrese. Mm. Så jag ska ska fira jul med mina barn och mitt ex och, och min tjej och, och mitt ex nya. Och några några kyris. Det lär det nog bli. Det vi bli upp i Chiliclaus-kalendern i alla fall. <laughs> jag tror jag kommer också göra. Jag gör varje år så jag, jag, jag är känd i bekantskapsskätsen för mina rebenspel. Med chili? Bland annat så jag, så jag brukar göra en utan chili och en med chili. Aha. De är väldigt goda. Då brukar jag ett... köra habanero. Recept som jag
1: ska ut av den. En person som har andra planer för jul eller nya planer för jul, det är ju Nisse Hellbergs flickvän som tydligen lämnar honom mitt under julmiddagen och lämnar honom ensam. Yes, så är det. Radio S är slut och vi slutar med Vilmar X. Nya planer för jul.
0: Släcker ner när jag ber att du vill se Paketen jag köpt Ja de öppnar jag helt själv Och du Fick nya plan
1: Just det, Vilmer X. Och, äh, nya planer för jul, utropade i årets äh, julsång i äh, Bollmåradalen, eller Myggdalsvägen. Äh, du har lyssnat på Radio S och vill du skänka pengar till Tyresradion i stort, 91,4 MHz, så kan du swisha dem på 123-679-3707. 135 kronor kan man swisha om man vill vara kul. Du kan också sätta in pengar på ett plusgiro eh, som är 491 57 21 och Har du frågor till mig eller till andra radiomakare så skickar du dem på info 1 eller tyresoradion.se om vi ska vara petiga. Tack för mig och på återhörande.